0: Hallo und herzlich willkommen liebe Community. Wir sind zurück beim Sunrise Podcast und heute nicht mit einer Folge View from the Top, Thomas. Ist das nicht außergewöhnlich?
1: Ja, aber es war früher unsere Realität. Jetzt haben wir das große Glück, dass wir mit vielen interessanten Personen da draußen sprechen können. Aber es gibt auch einige Themen, die
0: wir zwei ganz gut allein besprechen können. Ja, da kann ich dir dazu stimmen. Und damit ein herzliches Hallo von meiner Seite. Thomas, ich finde, es ist auch wirklich schön, mal wieder alleine mit dir zusammenzusitzen und sich in die Tiefe der Materie mit dir zu begeben. Denn nach diesen ganzen View from the Tops könnte man beinahe vergessen, dass du auch einen ganz eigenen View from the Top hast. <lacht> du ja. sitzt immer da, fragend, nicht? Und äh, das in einer exzellenten Form, wie ich finde, und äh, wie viele von euch auch finden, wie wir feststellen. Aber heute bist du mal wieder Experte, heute sitzt du mal wieder auf dem Erklärstuhl. Fühlst du dich überhaupt noch wohl damit?
1: Fühl mich sehr wohl damit, freue mich drauf und freue mich natürlich auch auf die kommenden Folgen wie on The Top. Äh, immer besonders spannend, aber ich glaube, es gibt wichtige Themen zu besprechen und bin... Ganz für euch
0: und für dich da. Großartig, großartig. Zuerst allerdings, äh, Thomas, äh, werde ich dich jetzt hier direkt äh, vor dem Mikrofon entlarven. Ja. Mhm. Äh, es ist jetzt nämlich vorbei, deine äh, Verschwörung ist aufgeflogen ja, und die Verschwörung, die du mit allen äh, Thomasen offensichtlich zusammenhegst. Ja. Und äh, den wahren Hintergrund, ähm, was ich ja nur als Vermutung geäußert habe, das war, glaube ich, zum ersten Mal mit Thomas Arnoldner, wenn ich mich richtig erinnere, nach Thomas Birtel und äh, Thomas G. Winkler war ja dann auch noch, nicht? Äh, dass hier irgendwas Merkwürdiges mit Thomas sehr ja, und sehr erfolgreichen CEOs vonstatten geht. User Marx hat mir jetzt das Futter geliefert, Thomas, das ich gebraucht habe, ja? Äh, und zwar mit diesem Artikel hier, in dem steht, und täglich grüßt ein Thomas, offensichtlich teilen sich sehr viele Thomase und wie es scheint, auch Michaels Vorstandspositionen in Deutschland. Was äh, steckt da dahinter? Ja, wie, wie habt ihr das aufgezogen?
1: Gut, also über die deutschen Vorstandspositionen kann ich nicht so viel sprechen, <lacht> mehr über die österreichischen. <lacht> ähm, da gibt es äh, tatsächlich eine seltsame ähm, ich sagen, Ansammlung von Thomas und Michaels, mhm. Ich glaube, das hat im Wesentlichen einfach mit einer Periode zu tun, dass eben gerade jetzt in diesen Führungsfunktionen häufig Personen, die Mitte 40, Anfang 50 sind, sich wiederfinden. Und das heißt, wir sprechen über Anfang der 70er Jahre bis Mitte der 70er Jahre. Thomas Arnoldner zum Beispiel und ich sind genau gleich alt. Da war es einfach ein sehr populärer Name, nicht und äh, damit ist es ein reiner, ich würde mal sagen, sogar einer der base rate Error, den man da macht, ähm, wenn man eben nicht berücksichtigt bei dieser Wahrnehmung, ja. wie denn die grundsätzliche Verteilung der Namen damals war. Wenn man wahrscheinlich anschaut, was ich, wie sich Thomas versus Robert verhalten hat in diesen Jahrzehnten, dann würde man heute wahrscheinlich finden, dass es zu gar keiner Übergewichtung der Thomas kommt, ähm, sondern dass es ausschließlich dadurch entstanden ist, weil es halt in den 70er Jahren mehr Thomas gegeben hat. Ich ähm, bin davon überzeugt, also ich weiß nicht, korrigiere mich, äh, du, falls du jemanden kennst, aber ich habe jetzt in den letzten fünf Jahren kein Kind gesehen, das auf den Namen Thomas gehört hat und ich habe sehr viel Zeit auf Kinderspielplätzen verbracht aufgrund meiner eigenen Kinder ähm, und auch die heißen nicht Thomas. Ähm, dementsprechend <lacht> gehe ich davon aus, dass in, ähm, den, äh, in den 30er und 40er Jahren, äh, Jahren des Zwei, des, also der 2000er so gut wie kein CEO mehr Thomas heißen wird. <lacht> Oder auch nicht Michael, weil die Michaels sind auch eher dünn gesät, würde ich sagen, diese Tage. Das heißt, es ist ein typischer sogenannter Base-Rate-Error, wo man einfach im ersten Moment nicht, klarerweise auch nicht zurückreflektiert, dass das halt damit liegen, daran liegen wird, dass es halt einfach viel mehr Thomas gibt, die in Frage kommen für diese Rolle zu diesem Zeitpunkt als potenzielle andere Namen, aber es hat sicher nichts mit einer Secret Sauce zu,
0: damit zu tun, <lacht> ähm, die äh, irgendwie an unserem Namen klebt. Also ich, ich muss schon zugeben, das war wirklich eine sehr fundierte und überzeugende Ausführung, was natürlich offensichtlich alles Teil des Plans ist. Ja? Also wir, wir, wir bleiben der Sache auf der Spur, ja. User Marx und ich sind euch auf den Fersen, Ja. <lacht>
1: Diese, diese, diese Punkte, die du, also das, was ich jetzt auch gerade erwähnt habe rund um das Thema Base Rate Error, ich meine, man kann das eben nur empfehlen, sich mit diesen ähm, eh mittlerweile fast klassischen ähm, menschlichen Entscheidungs- und Wahrnehmungsbiasen äh, auseinanderzusetzen, um sich da auch ein bisschen besser in der Welt zurechtzufinden. Ähm, da gibt es dieses ganz bekannte Buch von Daniel Kahnemann, ähm, Thinking Fast, Thinking Slow, wo man einen sehr guten Überblick bekommt, allerdings sehr tief und sehr komplex, aber es gibt auch die Bücher von Wolf Tobelli, ähm, der das sehr gut und viel ähm, breitenverständlicher darstellt. Ähm, und da kommen diese ganzen Themen sehr gut vor. Und ich glaube, das ist eine sehr, ähm, dass jeder, der sich dafür Zeit nehmen kann, der gewinnt dadurch. Ja.
0: Okay, ich sehe, ähm, du hast hier einen, einen starken Case. Vielen Dank, Thomas. Ich, ich nehme aber überaus respektierend zur Kenntnis, dass du dich dieser Frage stellst. <lacht> ja, und ich würde sagen, nachdem du mich jetzt hier, nachdem du mir jetzt hier quasi die Hosen ausgezogen hast, ich war nämlich schon wirklich sicher, wir sind jetzt, wir sind jetzt auf die Spur gekommen, okay. werden wir uns vielleicht doch in ein Thema begeben, wo niemandem die Hosen ausgezogen wird, aber wo wir Sunrise uns nochmal ganz genau anschauen. Es geht nämlich heute um den Unterschied von Sunrise-Fonds zu anderen Fonds. Ja, und da möchte ich im ganz Speziellen ein wirklich cooles User-Statement heranziehen, das sich aber, und ich hoffe, du hast Verständnis, ganz massiv runterkürzen muss, weil es ist wirklich ein massiver, langer Beitrag geworden. Konkret geht es da darum, dass die Fondperformance performance des Standortfonds Österreich, also unseres Österreich-Produkts, mit einem MSCI World ETF verglichen wird mit der Konklusion, Thomas, dass die MSCI World Rendite höher ist mhm. als die von unserem in den letzten drei oder fünf Jahren, lass mich nicht lügen. Ja. Was hast du dazu anzumerken, Thomas?
1: Ähm, ich, äh, was ich dazu anmerken kann, ist, dass ich es schade finde, dass es so ist. <lacht> <lacht> ähm. Dass, ich aber auch, dass es aber auch gute Gründe gibt, warum es so ist. Okay, die, die interessieren uns. Ja, das, ich glaube, der zentrale Grund, und das ist eben, das muss jedem Bewusstsein ist eben das, dass Investmentprodukte, auch wenn sie einen ähnlichen Fokus haben, natürlich nicht ganz vergleichbar sind. Und insbesondere der Vergleich zwischen unseren Produkten und dem MSCI World daran hinkt, dass wir ein doch Euro-fokussiertes, Euro-fokussierte Produkte auflegen. Versus der MSR World ein, ein, ein Produkt ist, in dem die europäischen Unternehmen eine untergeordnete Rolle spielen. Okay. Was vor allem dazu führt, dass nicht nur Marktentwicklungsunterschiede in Europa und in den USA sehr stark durchkommen, sondern vor allem die Währungen eine große Rolle spielen. Ich habe das schon einige Mal erwähnt in einem klassischen oder traditionellen Weltfonds. Es gibt ja nicht nur den MSCI World, sondern es gibt viele andere Produkte, die eine
0: ähnliche globale Ausrichtung haben. Also nur um das ganz kurz für alle zusammenzufassen. Beim MSCI World geht es jetzt um einen Fonds, der was nochmal genau macht. Ich weiß, wir haben das schon besprochen, aber helfen wir allen und mir nochmal kurz auf die Sprünge. Da handelt es sich um einen Fonds, der 1.600 Unternehmen oder sowas umfasst,
1: gell? Also grundsätzlich geht es mal darum, es, ist, es war gar nie ein Fonds, sondern es war zunächst einmal das, was man typisch einen Index nennt heute. Also Aha, einfach gut, eine gut, ja. Sammlung von Unternehmen, die die Entwicklung der Weltwirtschaft darstellen ja, soll, ja. in den entwickelten Volkswirtschaften. Also okay. wir reden ausschließlich über Unternehmen, die in den entwickelten Volkswirtschaften ihren Sitz haben. Ganz wichtig. Und dieses, diese, solche Indizes, die haben sich vor vielen Jahrzehnten mittlerweile entwickelt, werden traditionell nach der Marktkapitalisierung gewichtet. Ja. Das heißt, je wertvoller ein Unternehmen ist, desto größer ist sein Anteil. Allerdings wird diese Marktkapitalisierung auch noch gewichtet nach dem sogenannten Streubesitzfaktor. Das heißt, nur die Anteile, die wirklich frei am Markt zirkulieren werden, dafür für die Berechnung dieser dann relevanten Marktkapitalisierung herangezogen. Das führt bei... Also bei MSI World könnt ihr jetzt gar nicht sagen, wo die größten Verwerfungen sind von Produkten, also von Unternehmen, die eigentlich sehr, sehr wertvoll sind, aber teilweise halt eng gehalten werden von einem Staat zum Beispiel oder eben auch von einem Einzelaktionär versus Unternehmen, die wirklich einfach der breiten Masse gehören. In unseren Breitengraden, also sowohl in Österreich als auch in Deutschland, aber auch in Frankreich und in UK, gibt es sehr viele Unternehmen, die sehr wertvoll sind und groß sind, die aber zu einem nur kleinen Teil an der Börse notieren oder, oder schon an der Börse notieren, aber nicht gehandelt werden, weil es Einzelne oder große Aktionäre sind, die sich von ihren Paketen nicht trennen. Mhm. Ein, das unmittelbare Beispiel, das man jetzt hier in Österreich einfällt, ist die Telekom Austria, mhm. die ein Unternehmen ist, das deutlich größer ist von seiner Marktbewertung als einzelne Unternehmen im österreichischen Index, dem ATX, das aber nicht im ATX ist weil eben nur ein sehr kleiner Anteil an der Börse handelt oder verfügbar ist und deswegen in solchen Indizes wie dem ATX nicht vorkommt. Mhm. Gut, gut. Ja, so, unsere Fonds sind auch Weltfonds, allerdings ja. haben wir sie eben anders strukturiert, eben immer mit einem lokalen Fokus. Unser Österreich-Produkt fokussiert sich auf Unternehmen, die in Österreich in irgendeiner Art und Weise eine Relevanz haben, das wiederum kann man auch hinterfragen, warum das denn wichtig sein sollte. Das ist aus unserer Sicht deshalb wichtig, weil es eine Nähe zu den Unternehmen herstellt, von der wir glauben, dass sie relevant ist, um unsere Anleger zu guten Anlegern zu machen oder ihnen dabei zu helfen, in schwierigen Zeiten zu ihrer Anlage zu stehen. Ja. Ein klassisches Beispiel dafür zum Beispiel, also das größte oder eines der größten Öl- und Gasunternehmen global ist die ExxonMobil. Die ist in Österreich nicht präsent und bei uns ist die OMV ein sehr großes lokales Unternehmen. Deswegen ist die Öl- und Gasallokation in unseren Fonds vor allem durch die OMV abgebildet und nicht durch die ExxonMobil. Mhm. Um, es gibt andere große internationale Unterne Unternehmen, vor allem im asiatischen Raum, vor allem Japan, eben, die keine Bedeutung haben außerhalb von Japan. Okay. Um, die wären natürlich auch in einem MSI World entsprechend hochgewichtet. Das hat auch alles seine guten Gründe und yeah. seinen Sinn und für einen einen professionellen institutionellen Anleger ist das auch gut so. Wir haben unsere Fonds gebaut für Privatanleger, mhm. denen, bei denen es vor allem auch darum geht, nicht nur die Vorrendite in Produkte zu geben, die sehr gut als Produkt selbst sind, ja. sondern die ihnen auch dabei helfen, gut als Anleger zu sein. Und äh, das zeigt sich auch in der Performance unserer Anleger, bei denen typischerweise die Renditen der Anleger höher sind als die Renditen der
0: Fonds, des Fonds. Das ist ja schon mal jetzt ein ganz wesentlicher Punkt, oder? Weil was du jetzt sagst, es geht nicht nur um die Fondrendite, sondern es geht um die Investorinnenrendite.
1: Genau, es geht gar nicht um die Fondrendite. Von der Fondrendite kann ich mir <lacht> überhaupt nichts kaufen. <lacht> ja? Also ja. ich meine, das, für mich da das absolut klassische Beispiel ist, äh, es ist ja sehr schwer, immer diese beiden Renditen zu vergleichen, weil nur wenige so gut wissen, wie die Investorenrenditen sich tatsächlich entwickeln wie wir, weil wir eben ein Direktgeschäft haben. Wir kennen ja unsere Anleger ja, und ja. wir können uns die Performance unserer Anleger ansehen und die Performance des Fonds ansehen. Versus ein anderer Fondsmanager zum Beispiel, der, der kennt häufig nicht die Renditen, die der Anleger mit seinem Produkt erzielt, weil, weil er den Zugang zu den Daten nicht hat, weil der Anleger kauft das über eine Bank, über einen Neo-Broker. Ich als Fondsmanager weiß gar nicht, wer meinen Fonds eigentlich hält. Dementsprechend weiß ich auch nicht, welche Performance er damit erzielt. Ja, ähm, aber die, äh, weil, weil, wie gesagt, ich kann mal vom Fonds kann ich nichts kaufen. Wenn ich den Fonds, und das ist das, was ich gerade sagen wollte, wenn ich ihn immer zum höchsten Preis kaufe und dann beim tiefen Preis verkaufe, kann der Fonds noch so viel Rendite machen, ich habe Geld damit verloren. Das ist richtig. Ähm, und ähm, für am besten lässt sich das eigentlich darstellen an einem der erfolgreichsten Fondsprodukte der letzten ähm, wahrscheinlich zehn Jahre dem sogenannten ARK Innovation Fund. Okay. Das ist eine amerikanische Asset Managerin, die dann führt, der war und hat, der hat ausschließlich auf Hochtechnologieaktien gesetzt und Aha. war bis Ende 2021 extrem erfolgreich. Extrem ja. erfolgreich. Und hat aber heuer in, in einer Phase, wo eben Technologieaktien stark korrigiert haben. Ich glaube mittlerweile, wahrscheinlich, ich habe die letzten Zahlen nicht, aber teilweise bis zu 65 Prozent an Wert verloren. Autsch! So, und wenn ich den zum falschen Zeitpunkt kaufe, ja, ähm, dann äh, dann verliere ich massiv Geld und ich habe überhaupt nichts davon, dass der irgendwann einmal sozusagen wahnsinnig toll performt hat. Ja, ja. Ähm, Und dementsprechend sozusagen ist dieses ist dieser ist, ist, ist es halt zu kurz gegriffen, mhm. ähm, von der Fondrendite zu sprechen. Ich persönlich ehrlich gesagt, wenn, wenn ich nicht davon überzeugt wäre, dass es möglich ist, die Investorenrendite zu optimieren, hätte ich wahrscheinlich Sunrise äh, gar nicht gegründet, weil es dafür keinen Grund gibt, weil es eben Produkte gibt, die hocheffizient den Markt den abbilden. Ja, ja. Und für viele Anleger, die sind, die sind sozusagen aktiv genug und interessiert genug, sich einen, einen Online-Broker zu nehmen und sich dort darum zu kümmern, dass auf dem Verrechnungskonto immer Geld ist und, und mit diesen Produkten umzugehen und die können auch damit umgehen, dass man sie eben nicht zu so häufig kaufen darf oder darauf schauen muss, dass die Transaktionskosten niedrig sind. Das gibt es ja, und für die gibt es Produkte. Ich glaube nur einfach, dass... Und, und dass das von der Anlagesystematik, von der reinen Theorie her ähm, das Sinnvollste ist, das bis dato sozusagen erdacht wurde, das ist eigentlich seit 30 oder 40 Jahren klar, seitdem es diese Produkte und die Wissenschaft dahinter gibt. Was aber unser sozusagen Beitrag zu dieser Welt ist, ist, dass es eben nicht am Produkt liegt, sondern dass es darum geht, dem Anleger zu helfen, gut anzulegen. Und dafür sind diese Produkte, die heute existieren, meines Erachtens nicht geeignet, weil sie eben Risiken in sich tragen, die der Anleger nicht versteht und eine, eine totale Entkoppelung zwischen den zwischen dem sozusagen es, wird, es ist ein reines Finanzinstrument, in das ich investiere, mhm. nichts, womit ich mich identifizieren kann. Und diese fehlende Identifikation führt meines Erachtens zu einem spekulativen Verhalten. Nämlich ich, ich, ich kaufe es ja nur deshalb, weil der Vorpreis sich gerade so entwickelt und so entwickelt, weil ich habe keinen Bezug zu den Unternehmen, die da drinnen sind. Ich habe keinen Bezug dazu, dass ich hier Miteigentümer werde. Und unsere Produkte sind eben, diese Produkte wurden noch nie gebaut für den Privatanleger, die wurden immer gebaut für den institutionellen Anleger, wo man davon ausgeht, dass dort Profis sitzen und die das alles quasi im Griff haben. Aber der Privatanleger braucht meines Erachtens etwas, mit dem er, also kann davon profitieren, wenn er ein Produkt hat, das für ihn gemacht ist und mit seinen Schwächen, die wir alle als Menschen
0: haben, umgeht. Und das sind unsere Fonds. Und, ähm, das sind jetzt schon einmal ganz wichtige, Entschuldige, wenn ich dich unterbreche, aber das ist ja eigentlich eine Riesensache und ich muss auch sagen, es fällt mir ein bisschen äh, wie Schuppen von den Augen, nicht weil äh, wir haben da auch schon drüber geredet, aber nicht im Kontext direkt mit der Fondperformance. performance nicht? natürlich und ich glaube, sehr viele User glücklicherweise können auch, wenn sie in ihre Depots schauen, sehen, nicht unter deine Rendite, mhm. dass dieser Wert höher sein mhm. wird mhm. als die Rendite des Fonds und damit setzt das ja natürlich die Fondsperformance, die Fondrendite in ein ganz anderes Licht, weil es geht ja darum, was ich mit dem Fonds verdiene und nicht wie hoch oder wie weit der Fonds jetzt steigt direkt.
1: Das ist genau richtig. Das hat auch diese, auch da ist die Fee-Diskussion, ist dahingehend am Ende des Tages zu hinterfragen, weil wenn ich persönlich mehr verdiene als der Fonds rentiert, habe ich ja negative Kosten. <lacht> ja, natürlich ja. Und stimmt, das ja. ist das, was auch viele von unseren Anlegern haben, nämlich die, 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 die äh, mittlerweile die Fähigkeit entwickelt haben, zu verstehen, dass sie dann mehr verdienen, wenn der Markt gerade am trübsten ist. Mhm. Dass sie dann mehr einzahlen, wenn die, wenn die Fondpreise gerade fallen. Weil das ist genau der Mechanismus, ähm, der dazu führt, dass meine Renditen langfristig potenziell höher werden als die Fondrenditen. Mhm. Nichts ist fix in diesem Leben. nicht? Aber Deswegen so, was ich meine einschränkenden Worte. dort. Aber die Historie hat es immer noch so gezeigt. Ja. Ja? Wenn ich nach Rückschlägen mehr investiere als sonst, ähm, dann komme ich sogar über die Marktrendite. Und, und das ist am Ende des Tages das, was wir versuchen und was sogar sehr erfolgreich funktioniert. Es ist ein bisschen kompliziert, es ist, ein, es ist ungewöhnlich, dass jemand das tut, ähm, aber, aber es ist, davon bin ich ganz fest überzeugt und deswegen ist es auch der Hauptgrund, warum wir das hier machen. Es ist der richtige Weg. Ähm, und äh, und die, die Beständigkeit unserer Anleger, ähm, die sich jetzt gerade in den schwierigen Phasen der letzten, ähm, der letzten zwölf Monate gezeigt hat, ja,
0: ja.
1: Ähm, gibt mir
0: das sehr viel Kraft und, äh, und Vertrauen, dass wir da am richtigen Weg sind. Das ist aber ähm, auch, also das ist, ich, ich bin, ich bin ganz begeistert gerade, ich muss mich richtig sammeln, nicht? Weil, ähm, das und auch der zweite Punkt, den du ange, den du jetzt äh, noch angebracht hast, nicht? Dass durch das, was du mit Sunrise gebaut hast, das Verhalten begünstigt wird, den Fonds zu halten. Nicht, Denn alles andere, und das kennt jeder, der sich ein bisschen mit der Börse beschäftigt, hin und her macht Taschen leer. Und im Gegensatz zu allen anderen Produkten, Sunrise dich dazu motiviert, nicht zu handeln, sondern zu halten. Oder dann
1: zu kaufen, wenn es eben gerade günstig ist. Das ist alles, jeder, der sozusagen mit sich mit beschäftigt und unsere App sich anschaut, sieht, dass alles, was wir da machen, darauf gerichtet ist, langfristiges, stabiles Anlegen zu ähm, propagieren. Ähm, wenn man ins Depot geht, bekommt man auch Informationen über die Unternehmen, die zeigen sollen, dass diese Unternehmen alle da sind, Werte schaffen, Menschen Arbeit geben, Geld verdienen. Ja? Ähm, das nennt man dann einfach am Ende des Tages positives Framing. Mhm. Ja? Und äh, weil, weil ich kenne nur zu gut am eigenen Leib, was es bedeutet, äh, sozusagen Buchverluste zu machen, mhm. im Markt zu sein, wenn einmal 30 Prozent nach unten geht. Mhm. Ähm, ich persönlich ziemlich und das ist die Erfahrung, die auch Sunrise geprägt hat, eben daran wieder hoch, dass ich mir denke, das Unternehmen verdient heute nicht weniger als, <lacht> als gestern. Ja, ja. Ja? Und ehrlich gesagt, meine, Gespräch, der, ja. meine Gespräche mit den CEOs ähm, in den letzten Wochen insbesondere, die zeichnen ein unglaubliches Bild äh, an positiver Stimmung dazu, wie sich momentan, würde ich einmal sagen, die Preis, äh, der Preis der Unternehmer noch darstellt. Es gibt auch viele CEOs, die in letzter Zeit zugekauft haben wieder. Und es gibt nur einen Grund, warum der CEO selber Aktien kauft. oder mhm. er glaubt, sie sind billig. Mhm. Es gibt immer tausend Gründe, warum man sie verkaufen kann. Ja. Das Verkaufen ist kein gutes Signal, weil er baut sich ein Haus, er, baut, er braucht fürs Kind für Studien. Ich weiß es nicht. Ich meine, Menschen brauchen immer wieder für Unterschiede. Aber kaufen tust du nur, wenn du glaubst, das ist gerade billig. Ähm, und es wird viel gekauft. Ähm, und äh, gut, die Entwicklung der letzten Wochen hat ja eh schon gezeigt, dass wir sozusagen wieder einmal ein Bewertungstief hatten, ja. ähm, dass sich so langsam wieder einmal auswäscht. Ähm, ich möchte aber trotzdem nochmal zurückkommen zur ursprünglichen Frage und das ist quasi, warum ähm, in der Historie, gerade im Vergleich zum MSCI World, hier unsere Produkte nicht ähm, auf dem gleichen Level
0: performt haben. Genau, danke, stimmt. Jetzt haben wir über die Forentite, ja. über die Psychologie von Sunrise, was finde ich tatsächlich sehr überzeugende Gründe sind, warum. Die Fonds-Performance als solche mh, gar nicht so wesentlich ist, aber du hast recht, wir haben uns der Frage verpflichtet, der Fonds-Performance, und deswegen bitte ich dich jetzt da nochmal richtig reinzugraben.
1: Ja, natürlich. Also, die, das zentrale Thema dahinter, ähm, also eigentlich sind es zwei Themen, wobei ich glaube, dass das eine das, das stärkste ist, und das ist die, die Fremdwährungsthematik. Okay. Ähm, wir haben jetzt eine. Phase eine mittlerweile über zehnjährige Phase, äh, eines ständig äh, stärker werdenden US-Dollars gegenüber dem Euro. Mhm. Und wenn das passiert und ich in Euro anlege, dann wird, und der US-Dollar wird stärker, dann wird mein US-Dollar-Wert im Euro gerechnet immer mehr wert. So, also quasi, ich halte eine Aktie, die, ist, die notiert gerade für 100 Dollar, Uh, jetzt steigt der US-Dollar-Kurs, also und das ist jetzt quasi so 1 zu 1, ganz einfach mal gerechnet, ja, ja, so das ja. ist jetzt 100 Euro wert. Ja. Jetzt steigt der US-Dollar-Kurs, das heißt, ich kriege jetzt nicht mehr quasi einen ganzen Dollar für einen Euro, sondern weniger. Und ja. dann wird automatisch diese Aktie für mich mehr wert, weil die ist immer noch 100 Dollar. Ja? Natürlich, ja. So, ja, ja. Aber, Verstanden. Aber, aber es ist mehr ein Euro. Um, und dieser, dieser Effekt ist einfach brutal gewesen über die letzten 10, 15 Jahre. Äh, nämlich immer nur, so gut wie immer nur in eine Richtung, nämlich immer nur Stärke des US-Dollars. Ähm, und das hat dazu geführt, dass, ähm, dass alle Produkte, die sehr stark im US-Dollar ähm, investiert waren in diesen Jahren, ob das jetzt der, ein Fonds ist, wie der, der auf den MSCI World Index den abbildet oder irgendwie andere Produkte, die den US-Dollar notieren, die haben alle unfassbar gut performt, weil einfach der
0: US-Dollar gegen den Euro so stark gestiegen ist. Also du sagst ganz klar, es ging dabei, in erster Linie gar nicht um diese Gewinne, die die Unternehmen, die in dem MSCI World ETF, sage ich jetzt, äh, zusammengefasst sind, erwirtschaftet haben, die so viel mehr waren jetzt als die europäischen oder so, sondern dass die Währung für den europäischen Anleger gespielt hat und damit zusätzliche Gewinne in amerikanischen Produkten gemacht wurden.
1: In, in Produkten, die in US-Dollar notieren. Danke. Ähm, und ähm, Also das ist richtig, das ist der Hauptgrund. Ähm, und äh, damit man sich das größenordnungstechnisch, ich eben so der MSCI World ähm, hat fast ein Gewicht von, ich glaube, fast 65 Prozent oder so in, in US-amerikanischen ähm, Unternehmen. Aha. Und, äh, und äh, Unternehmen, die in Euro notieren, machen nicht einmal 10 Prozent des, <lacht> des Index aus. Bei uns ist es wir haben ca. 30% US-Dollar-Exposure in den Fonds mhm. und über 50% Euro-Exposure in den Fonds. Das heißt, wir sind eben gemacht für Anleger, die in Euro verdienen. Und damit wir, wir, wir haben Fremdwährungen, ich halte das auch für sinnvoll, weil sie ähm, die, das Rendite-Risikoprofil der Fonds ausgleichen. Okay. Aber in der Größenordnung, wie es eben ein traditioneller Weltfonds, wie der MSR World hat, ist es vorwiegend Währungsspekulation und nicht Investition in Unternehmenswerte. Wahnsinn. Man sieht das auch heuer wieder. Ich meine, wir haben auch heuer wieder ein Jahr, in dem der US-Dollar massiv an Wert gewonnen hat. Das Aha. hat sich auch dieses Monat wieder ein bisschen gedreht. Aber wir sind immer noch so, wenn ich mir den MSCI World als Euro-Anleger anschaue, ja. also wenn ich jetzt ich bin jetzt Europäer und ich habe den MSCI World gekauft, ja. dann ähm, bin ich year-to-date, also quasi vom Anfang des Jahres bis heute, ca. 8% im Minus. Okay. Ja, wenn ich jetzt Amerikaner bin ja. und ich habe in den MSCI World investiert, ja. da bin ich year-to-date 16% im Minus. Wow. Ja, und die Differenz ist einfach die Aufwertung des US-Dollars gegen den Euro, für den Euroanleger.
0: Das ist ja verrückt. Ja,
1: also es sind gigantische Unterschiede. Unsere Produkte sind jetzt hier to date irgendwo um die 10 Prozent ja. Ja, unten. Das heißt, wir bewegen uns eigentlich, eigentlich ist sehr nahe an dieser Euro-Performance des MSCI World, ja. was mit dem zweiten Grund zu tun hat, warum die letzten zehn Jahre sehr speziell waren. Okay. Weil die letzten zehn Jahre eine Zeit waren, in der du eigentlich nur mit einem Typ von Aktie wirklich viel Geld verdient hast. Und das ist Large Cap US Tech <lacht> ähm, oder okay. Mega Cap US Tech. Das heißt, ähm, Microsoft, Apple, ähm, Netflix, ähm, äh, die ganzen Social Media Konzerne, ähm, das waren die Stars der letzten zehn Jahre, ähm, der MSCI World ist von seiner Struktur her eben so geprägt, dass wenn das Unternehmen größer wird, hat es auch immer mehr größeres Gewicht. Mhm. Die Kehrseite dieser Medaille ist, wenn sich das einmal umkehrt, wie wir zum Beispiel am Beispiel von Facebook gesehen haben, ähm, heuer oder auch von vielen kleineren anderen äh, Technologieunternehmen, dann geht es halt auch wieder sehr schnell bergab. Ähm, das ist der Grund, warum äh, wir heuer im Verhältnis zum MSCI World deutlich besser performen. Ja? Aha. in Euro. Sieht man das jetzt noch nicht, weil ich diese US-Dollar-Thematik drinnen habe? Ja, Aber wie gesagt, ja. der MSR World in US-Dollar, also in Leitwährung, ist 16 Prozent unten. Wir sind um die 10 Prozent unten. Ja. Und wenn ich die gesamte Währung rausnehme, dann bin ich bei minus 8. Also da ist, da ist viel, da, ist, da tut sich jetzt auch viel auf der Unternehmensseite. Das ist, da muss man schon sehr ins Detail alles reinschauen, damit man das irgendwie versteht. Aber ja, wie gesagt, ja, ja. also, um es kurz zusammenzufassen, ein riesengroßer Bestandteil dessen, warum die Performance für jegliches Euro-Produkt in den letzten 10 bis 15 Jahren schwierig war, gegen Produkte, die stärker im US-Dollar sind, ist die Währung. Ähm, es gab Phasen, insbesondere 2001 bis 2008, wo es genau umgekehrt gewesen wäre. Dort hat der Euro ja. ständig an Wert zugenommen zum US-Dollar. Da war es eigentlich unmöglich, mit einem US-Dollar-Produkt Geld zu verdienen. Wir reden da von einer Zunahme von knapp 1 auf 1,6%. Also der Euro hat 60% an Wert gewonnen über sieben Jahre oder was in der Größenordnung. Das heißt, da bin ich bei fast 10% Performance im Jahr allein durch die Währung ja. oder eben ander Performance durch die Währung. Wenn ich da 90% Fremdwährung halte, dann, dann kann das Unternehmen Werte schöpfen, so wie es will. Allein dadurch, dass die Währung ständig gegen meine Heimatwährung verliert, kann ich nichts mehr
0: verdienen. Das heißt, zwischen 2001 und 2007 ungefähr
1: ja, so hätte
0: das. der europäische Anleger mit dem MSCI World ETF yeah. quasi nichts verdient. Genau so ist es, ja. Genau so ist es. Boom. Das war nicht nur so quasi, sondern es war auch so.
1: <lacht> um, Danke. Das war auch so. Und, und ja, also jetzt ist es halt lange Zeit in die andere Richtung gegangen. Gleichzeitig hast du eben den zusätzlichen Faktor, das ist Thema 2, ja. dass wir eine lange Phase hatten, wo US Megacap Tech, also die größten Technologieunternehmen der Welt, massive Gewinne erwirtschaftet haben, tun sie immer noch, aber die Zukunftsaussichten trüben sich jetzt gerade ein, so kann es nicht weitergehen mit den Erträgen, ist die Erwartungshaltung heute auf den Märkten dementsprechend eben 60%, 65% Kursrückgang bei einer Facebook. Ich meine, da gibt es noch viel extremere Themen, da gibt es diesen amerikanischen Used Car Seller, der heißt irgendwie so wie Carvana, also ich glaube, das ist so eine Mischung zwischen Car und Nirvana, <lacht> was ich ja sympathisch finde, ein großer Freund von Kofferworten, da reden wir über 97% Prozent, ich, Wertzerstörung heuer oder eben Arc Innovation, ja, auch massive Wertzerstörung durch, die, diese, durch dieses extrem fokussierte und nicht diversifizierte
0: Investieren. Also wir haben da jetzt äh, nochmal kurz zusammengefasst zwei Punkte, warum die reine Fondperformance des Standort vor Österreichs oder Standort vor Deutschland im Gegensatz zu einem beispielsweise MSCI World ETF niedriger war, mhm. die Währung, mhm. der schwache Euro, also der starke US-Dollar, und zum anderen die unglaubliche Stärke amerikanischer Tech-Aktien. Mhm. Okay. Du hast noch ähm, erwähnt, wir hatten eine Phase zwischen 2001 und 2007, da wäre es eventuell sogar umgekehrt gewesen. Das bringt mich jetzt zu einer Frage, die ich noch anhängen möchte. Es gibt also Szenarien, in denen die Fondperformance performance der Sunrise-Produkte besser wäre als die eines MSCI World ETF zum Beispiel.
1: Also ja, die, die wird es auf jeden Fall immer geben. Es ist immer eine Frage des Bedachtungszeitrahmens. Ja, ja. Je länger der wird, desto näher sollten die beiden aneinander liegen. Okay. Weil gerade diese Währungsthemen sich tendenziell über Zeit ausgleichen. Okay. Ähm, aber weil grundsätzlich gibt es nicht so viele Unterschiede. Mhm. Ja? Also wir sind auch ein breit gestreutes Produkt. Wir setzen eben mehr auf äh, europäische Unternehmen. Ich habe da gerade vor mir liegen, ich habe es im Handelsblatt äh, letzte Woche wieder gesehen, es gibt ja immer wieder solche... Ähm, Prognosen über Zukunftsrenditen, ja. die macht man typischerweise so, dass man sich einerseits anschaut, ja, wie schaut es denn mit der Währung aus? Die Leute, die sowas machen, wissen, dass sich die Währung einen sehr großen Impact hat. Ähm, wo glaubt man, dass die Währung sich hinentwickeln wird in Zukunft? Und man schaut sich an, wie schaut das aktuelle Bewertungsniveau in Märkten an und je höher das ist, desto geringer ist die Zukunftserwartung, mhm. ähm, wenn man sagt, naja, das ist alles ein bisschen wie ein Jojo -Jo Bundle, ja? es kann ja nicht ins Unermessliche steigen, weil am Ende <lacht> des Tages reden wir ja immer nur über die Gewinne der Unternehmen mhm. ja? Ja. Ähm, und, ähm, und die können nicht ins Unermessliche steigen und die, die, die müssen auch ständig sozusagen immer ein bisschen sich so globale Wertschöpfungsketten. Einmal verdient halt quasi derjenige, der am Konsumenten am nächsten dran ist am meisten. Ähm, dann sagt dann irgendwann mal der Rohstoffproduzent, du, ich finde das nicht lustig, du verdienst zu so viel, ich so wenig. Ja, deswegen <lacht> steige ich meine Preise. Ja, ja. Und dann, dann krächzen die da vorne wieder alle und der hinten verdient mehr. Ja. Und so ist das halt quasi wirklich ein ständiges Jojo, -Jo, das da auf und runter geht. Sehr schön, und am Ende des wird's. Tages verdienst du über die Zeit, kann der Anleger der Eigentümer nur verdienen, was die Unternehmen verdienen. Mhm. So Und dementsprechend sagt man halt, na gut, wenn es momentan gerade sehr teuer ist, die Marktbewertung, dann muss es in Zukunft quasi wieder mal ein bisschen auch runtergehen, oder quasi die Erwartungshaltung kann nicht so hoch sein, weil es muss irgendwann einen Durchschnitt erreichen. Und wenn es jetzt gerade günstiger ist, im historischen Durchschnitt, naja, dann wird es vielleicht in Zukunft überdurchschnittlich sein, weil alles gleicht sich über Zeit dem Durchschnitt an. Und der Durchschnitt ist die Gewinnrendite der Unternehmen. <lacht>
0: So also ganz so einfach ist es. Ja?
1: Exzellent. So, und, und, diese, und so macht man diese Analysen. Da gibt es Häuser, die das, die das ganz toll auch online darstellen. Also, ich kann zum Beispiel das sehr empfehlen. Research Affiliates, das ist ein okay. großer, sehr stark datenbasierter amerikanischer Asset Manager. Die haben da solche Prognosedatenrechnungen mit ganz viel auch Datenmaterial im Hintergrund kostenlos zur Verfügung auf ihrer Website. Aber da zum Beispiel ist, und wenn man die Liste hier so anschaut, im Aktienbereich, ist die Erwartungsrendite, und ich glaube, wir reden hier jetzt über die 10 bis 15 Jahre pro Jahr für Aktien Eurozone Large Caps bei 8,4% pro Jahr und bei Aktien USA Large Caps bei 5,8% pro Jahr.
0: Okay, das so. interpretieren also,
1: wir jetzt wie? Dass die Erwartungshaltung momentan auf Basis der historischen Datenlage ist, ja. dass die europäischen Aktien in den nächsten 10 bis 15 Jahren deutlich höhere Renditen erwirtschaften werden als die amerikanischen. Okay. Aus zwei Gründen. A, weil der US-Dollar momentan besonders stark ist ja. und tendenziell erwartet wird, dass er schwächer wird. Ja. Und, dass die Bewertungsniveaus in den USA immer noch höher sind als in Europa. Ja. Und da alle am Ende des Tages sich irgendwann einen Durchschnitt angleichen, sozusagen die Europäer sozusagen eher überdurchschnittlich performen sollten, ja. um zum Durchschnitt zu kommen, und die Amerikaner eher unter, unterdurchschnittlich performen müssen, um wieder zum Durchschnitt zu kommen, weil sie im Moment noch drüber liegen.
0: Das sind ja tolle Nachrichten für unsere Fonds. Ja, sagen wir mal so,
1: all, das ist, sind alles Prognoserechnungen und die beruhen auf historischen Daten. Das hat viel Gewicht, ja. aber das kann auch ganz lange Zeit immer noch anders funktionieren. Okay. Ja, es hat okay. also diese Datenlage mit dem höher bewerteten amerikanischen Markt und dem niedrig bewerteten europäischen Markt, die gibt es schon ziemlich lange. Die gleicht, sich, die gleicht sich nur sehr langsam an. Ja. Okay. Ähm, der amerikanische Markt ist deutlich liquider. Also es passiert viel mehr drauf. Also es gibt viele, viele Gründe, warum tendenziell amerikanische Unternehmen, die das Gleiche machen, vielleicht eine höhere Bewertung haben als europäische Unternehmen, weil die Aktienmärkte zwar mittlerweile global sind, aber doch noch sehr stark auch regional getrieben sind. Und, äh, und das ist halt Supply and Demand. Also es ist ein Angebot und Nachfrage. Ja. Ja. Und Wenn ich jetzt in einem Markt viel mehr Nachfrage habe, dann ist auch tendenziell, dass das Preisniveau ein höheres, mhm. als in einem Markt, wo weniger Nachfrage ist. Das heißt, es gibt wahrscheinlich gute Gründe, um zu glauben, warum es auch langfristig in den amerikanischen Unternehmen höhere Bewertungen gerechtfertigt sind versus europäischen. Aber die Waage ist momentan sehr verschoben. Ja. Ja. Und, und wie gesagt, der starke US-Dollar, der ist nicht nur förderlich für diese Unternehmen. Die sind zwar global aufgestellt, verdienen ja Geld überall. Deswegen ist das auch nicht so eins zu eins zu sagen. Das ist, wenn es so einfach zu sagen wäre, dann wäre <lacht> irgendwer schon wahnsinnig reich geworden. Es gibt ja auch Leute, die wahnsinnig reich geworden sind. Aber äh, wir haben auch in der Eurozone weniger ähm, Hochrisiko ähm, in, äh, Unternehmen. Das ja. ist auch ein Thema. Ja? Mhm. Also eben diese Carvanas dieser Welt, die existieren bei uns weniger als in mhm. den USA. Das ist auch im Biotech-Bereich in den USA. Da gibt es einfach unfassbar viele Unternehmen, die mit gewaltigen Bewertungen dastehen. Das ist bei uns auch schwächer. Da kann man sagen, das ist ein, auch ein großer Nachteil der europäischen Volkswirtschaft. Mhm, um, ja. Aber gerade in Phasen, sozusagen, der Stabilität, also quasi wo es um Stabilität geht, dann kann das auch ein Vorteil sein. Ja, also wie gesagt, ich glaube, dass wir in den nächsten ähm, Jahren, ich glaube, dass wir super positioniert sind. Ja. Ich glaube, dass wir einfach auch allein deshalb schon super Position, also nicht nur deshalb, weil wir, glaube ich, jetzt äh, die, eine, eine globale makroökonomische, also volkswirtschaftliche Situation sehen, die uns bevorzugt mhm. mit unserer Anlagestrategie gegenüber einem traditionellen Weltfonds, ja. ähm, sondern weil ich eben auch zusätzlich glaube, dass das, was wir machen, einfach gezeigt hat, dass es für den, der jetzt gemacht ist, nämlich für den Privatanleger, riesige Vorteile hat, weil es die Leute tatsächlich schaffen, mit unseren Produkten mehr zu verdienen, als unsere Produkte verdienen. Und das war eigentlich das, was mich immer angetrieben hat, das zu versuchen, was wir hier tun, weil den 3000sten Equity-Fonds zu bauen ja, <lacht> und den dann sozusagen möglichst teuer zu machen, ohne dass die Leute merken, damit ich möglichst viel für Vertrieb zahlen kann, das ist jetzt nichts, was mich antreibt. Ja. Stark. Ja, ähm, genau, das zu dem Thema. Ich möchte aber natürlich noch mit einem abschließen und das ist das, ähm, die, du kannst natürlich den Vergleich auch in die andere Richtung bringen und dann sagen quasi, na, wie hat's denn das, wir warten das gegen den österreichischen Markt oder gegen den deutschen Markt?
0: Du meinst, mit welchen Formen überhaupt vergleicht?
1: Genau, also wenn jetzt zum Beispiel jemand hergehen würde und unser Produkt nicht mit dem äh, MSCI World vergleicht wie die letzten fünf oder zehn Jahre, ja. ähm, sondern mit dem DAX oder mit dem ATX, okay. ja, also mit den lokalen Indizes, ja. dann würde er in beiden Fällen feststellen, dass unsere Produkte immer besser performt
0: haben. Aber das ist ja auch ein ganz wichtiger Punkt, sag mal.
1: Ja, aber auch da wiederum klar, warum ist das? Auch nicht, weil ich so gescheit bin, ähm, sondern weil, äh, weil unsere Produkte eben zum Teil US-Exposure haben, was der DAX nicht hat. Das heißt, wir haben ja 30% US-Dollar-Exposure und haben natürlich von dem profitiert über die letzten Jahre versus einem DAX, der das gar nicht hat. Also der DAX hat in den letzten, ähm, ich habe es ich jetzt mal irgendwann vor kurzem angeschaut, also ich glaube, unser deutsches Produkt existiert seit... Ähm, April 18, 2018 oder so. Ja. Das heißt jetzt so um die vier Jahre. Ja. Und da ist der DAX quasi auf Null von der Performance. Oder vielleicht sogar leicht jeder, oder also zwischen minus 0,5 und, und äh, plus 0,5 jährlich. Ja? Wow. Ja. Und wir sind aber irgendwo in der Größenordnung von 5% pro Jahr. Das ist ja großartig. Ja, so. Das ist ja also immer die Frage quasi, was ist dein Referenzpunkt? Und in Realität ist für, den aller, aller, für die allermeisten Privatanleger da draußen ihr lokaler Index viel mehr Referenzpunkt zu dem, was wir machen, als das der MSI World ist. Um, und, ah. äh, und ich glaube, auch darin sozusagen eine gewisse Wertschöpfung äh, erzeugt zu haben, weil wir eben, warum gibt es Produkte? Es, es dürfte eigentlich für einen Privatanleger keinen Fonds auf den ATX geben. Ich sage das jetzt wirklich ganz, ganz laut und deutlich. Es dürfte für den Privatanleger keinen Fonds auf den österreichischen Markt alleine geben. Starkes Statement. Weil ein, es, es kein gut gestreutes Produkt ist. Ich kann darf sowas alleine, wenn ich sinnvoll anlegen will, darf ich das alleine nicht halten. Ich müsste es mischen mit einem Produkt, mit, eben, mit einem Weltfonds ja, oder ja. mit einem anderen. Aber dennoch halten es viele. Weil es ihnen eben wichtig ist, lokal zu investieren. Mhm. Aus unterschiedlichsten Gründen. Die will ich jetzt gar nicht irgendwie, ich weiß nicht, warum sie da macht. Aber die Realität zeigt, es gibt, eben viele Österreichfonds fonds Es gibt hunderte Millionen Euro in Österreich-Fonds von Privatanlegern. Und die sollten dort nicht drinnen sein, weil das, gute, weil das keine guten Fonds sind, weil sie es nicht sein können. Äh, außer jetzt quasi der Privatanleger sagt, okay, das ist ein Teilchen und dann habe ich noch ein Teilchen, noch ein Teilchen. Aber diese Art von Anlagestrategie, die hat, dafür hat er keine Zeit, dafür so weit, so weit geht er nicht. Und diese Produkte müssen allein schon deshalb, weil sie nicht gut nach Sektoren gestreut sind, weil zum Beispiel ein, ein österreichischer Aktienmarkt eben sehr stark im Finanzsektor ähm, engagiert ist und von einzelnen Unternehmen abhängig
0: ist, mhm. Verbund, OMV, Erste Bank. Da gibt es keine Tech-Firmen drinnen zum Beispiel? Ne? Es gibt
1: keinen, keine Tech-Firma drinnen, es gibt keine Konsumgüterfirma, also zumindest keine Basiskonsumgüterfirma, es gibt kein Gesundheitsunternehmen im, an, im ATX. Wahnsinn. Ähm, und, äh, und dementsprechend sozusagen hat man, trägt man ein deutlich höheres Risiko als in einem breit gestreuten nach Sektorenprodukt. Das ist das, was wir wieder gemacht haben. Und wir haben diese lokale Brille aber trotzdem behalten, weil es eben immer den Anknüpfungspunkt im jeweiligen Land gibt. Das ist etwas, was einem, einem institutionellen Anleger ganz wurscht ist. Ja? Weil der kauft sich vielleicht ein Stückerl ATX und der kauft sich ein Stückerl DAX und dann kauft <lacht> er sich ein Stückel von dem. Mhm. Ja, aber wir wollten es etwas Einfaches schaffen, mit dem unsere Kunden, unsere Zielkunden einen One-Stop-Shop bekommen. Ein Produkt, das sie in ihrer eigenen für ihre Anlage optimiert ist. Und das ist Erachtens nach wie vor ausschließlich das, was wir machen. Ein Produkt, mit dem Sie in Pension gehen können. Ein Produkt, bei dem Sie nie über, sich, über Verrechnungskonten nachdenken müssen. Ähm, bei uns wird alles, es ist alles automatisiert. Du kannst zehn Jahre nicht auf dein Depot schauen und du wirst dich nicht wundern. Ja, ich, hab, ich, hab, ich, mach, ich schließe natürlich viele Produkte ab, ja, weil einfach um einfach die Benchmark zu haben. Mhm. Ja, ähm, wissentlich, dass ich mir damit nichts Gutes tue, aber ich <lacht> mache es halt mit kleineren Beträgen. Ja. Ich habe zuletzt ähm, nach... Naja, so also nach ungefähr eineinhalb Jahren eine Notifikation bekommen von einem dieser Anbieter, ja. dass mein Verrechnungskonto jetzt bei, ähm, im, im Minus wäre. Ich habe dort einmal Geld hinüberwiesen, habe gesagt, was ist sozusagen jetzt mein um Sparplan. Ja. Ähm, und das ist jetzt aber 15 Mal schon nicht ausgeführt worden und ich habe 15 Mal 6,50 Euro Strafgebühren dafür gezahlt.
0: Ist nicht dein Ernst?
1: Das gibt es. Ja, das gibt es ja, das gibt's, das gibt's bei der größten
0: österreichischen Bank. <lacht> Also Wahnsinn. Ich, also, ja, ja, ich und, bin schockiert. Ja.
1: Und natürlich ist es meine Nachlässigkeit. Natürlich bin ich schuld. Ja, man kann auf den
0: Kunden schieben, keine Frage. Ja. Na, ich ich nehme es
1: ich auf mich. Mhm. Ich habe ich hab nicht geschaut. Ich habe dort einmal Geld überwiesen und gesagt, das läuft. Ich habe gedacht, das ist ein, ein Lastschriftmandat. Die ziehen schon immer von meinem Konto ein. Ich habe so viele Sparpläne laufen, dass ich den Überblick verloren habe. Aber, aber dann lassen die sich bitte 100 Euro Zeit, bis sie mir schreiben, dass es da ein Problem gibt. So, und nochmal... Mein Fehler, I take it on me, aber genau das ist das, was halt vielen Leuten da draußen passiert, die mhm. ganze Zeit passiert und das passiert bei uns nicht.
0: Mhm. Ja, das ist stark. Ja, das wenn ist bei stark. uns
1: jemand Lastschrift, äh, Rücklastschriften hat, ja. beim, beim Einziehen von seinem Konto, ja, ja dann wird von, wird von uns beim nächsten Mal das nicht mehr gemacht, mhm. ja, um ihm auch zu schützen, um nicht diese Kosten quasi zu, äh, zu erzeugen. Ich, mich ärgert es auch. Ich würde immer gern die beste Performance haben. Du kannst sie nicht haben, weil du mhm. immer in deinem Produkt ein gewisses Weltbild irgendwas abbildest und die Volkswirtschaft nicht beeinflussen kannst. Aber, aber ich glaube, vom Setup her ist das, was wir machen, für den Privatanleger, und davon bin ich fest überzeugt, das Beste, was er kriegen kann. Ähm, insbesondere, wenn er sich nicht eben täglich damit beschäftigen möchte.
0: Wahnsinn, Thomas. Also die, die Folge heute, die war ja gespickt, wirklich. Also von einmal... Fonds-Performance versus Investoren-Performance, ja? dass das einmal völlig unterschiedliche Renditen sind, von denen man redet, von dem Währungsrisiko, dem man sich aussetzt, wenn man in einen klassischen MSCI World ETF investieren würde, die Psychologie von Sunrise, die eigentlich begünstigt, dass man nicht handelt, sondern hält und eher noch einzahlt, was auch, finde ich, ein nicht zu vernachlässigender Faktor ist bis hin zu den letzten Punkten, die wir jetzt gerade angebracht haben, finde ich, ist das wirklich äh, ein Haufen Argumente. Und darum ging es ja eigentlich, die wir äh, diesem lieben User und, oder dieser lieben Userin ähm, zur Verfügung stellen können, um auch äh, über Sunrise zu sprechen. Nicht, Weil hier, äh, ich habe jetzt diesen Text hier vor mir, da ging es nämlich darum, um eine Diskussion mit einem Freund, mit einer Freundin, wo eben diese Fond Performances ausschließlich verglichen wurden. Und am Ende fragt sie, nämlich eigentlich dich, Thomas, das habe ich dir bis jetzt vorenthalten, was wir hier auf Lager haben, was wir hier für Argumente auf Lager haben. Und ich glaube, da haben wir heute das ein oder andere geliefert, mit dem ich mich zumindest sehr wohlfühl. Ja, also da kann ich nur mal Danke sagen. Das, da, da raucht einem fast der Kopf. Aber ich finde, das ist wirklich Material mit dem man sich gerne auf Sunrise und mit Sunrise bewegt. Danke, Thomas.
1: Sehr, sehr gerne, Max. Ich, äh, ich kann nur sagen, dass ähm, ähm, ich verstehe, dass viele von diesen Dingen äh, relativ recht kompliziert sind. Ja? Mhm. Äh, wir versuchen sie sehr einfach zu machen. Ich glaube, wir werden über die Zeit einfach mit unserem Produkt überzeugen. Ich glaube, es gibt da viele, auch ganz viele bereits Kunden da draußen, die genau dieses Erlebnis bereits gemacht haben, dass es eben bei uns besser ist als sonst wo, die diese höheren Anlegerrenditen in ihrem eigenen Depot sehen. Und ich glaube, das ist die Nachricht, die, die sich verbreitet. Ich bin sehr dankbar, dass wir diese Gespräche führen. Ich bin dankbar für die Fragen, die wir bekommen. Aber mir ist durchaus klar, dass dass das ein sehr spezielles Feld ist. Ja. Mhm. Und ähm, ich habe großes Verständnis für diese Vergleiche zwischen Äpfeln und Birnen, mhm. ähm, weil man es einfach zunächst einmal wissen muss, dass es überhaupt eine Birne ist, mit dem ich es vergleiche. <lacht> ähm, und ähm, ich, also wie gesagt, ähm, ich möchte niemanden, das, bitte ja nicht verstehen, dass ich da irgendjemandem einen Vorwurf mache. Mhm. Ähm, ich hoffe, dass, oder ich bin davon überzeugt, dass wir mit der Zeit einfach über, durch Fakten ähm, überzeugen werden, ich glaube, im Verhältnis zu den europäischen Indizes haben wir das bereits gezeigt, mhm. dass unsere breitere internationale Diversifizierung große Vorteile mit sich bringt. Und wie gesagt, ich glaube, zum traditionellen Weltfonds werden es die nächsten Jahre uns großen Rückenwind geben.
0: Fantastisch, Thomas, ich danke dir für dieses Gespräch, hat mega Spaß gemacht und du hast natürlich recht, wir bedanken uns für diese Fragen. Ich finde es nämlich wirklich großartig und nochmal hervorheben, dass sich der Herr oder die Dame hier die Mühe gemacht hat, so ein langes, ausführliches und wirklich wichtiges Statement zu schreiben und dass wir beide uns hier, vor allem du, wenn wir uns ehrlich sind, die Zeit nimmt und wir uns dem widmen. Ja, Damit bleibt mir eigentlich nur noch, euch zu verabschieden. Ich hoffe, die Folge hat euch gefallen. Ja, lasst uns gern mehr Feedback da, wenn noch Fragen offen sind oder wir Sachen ausgelassen haben. Sagt uns auf jeden Fall Bescheid. Wir werden die sehr gerne weiterhin diskutieren. Und ich glaube, damit können wir eigentlich nur fröhliches Investieren wünschen, Thomas. Und verabschieden uns bis in die nächste Folge, oder?
1: Ja, auf jeden Fall. Also bis bald. Danke, Max. Danke da draußen.
0: Bis bald. Ciao.